0: Lumos!
1: Hum. São serina não! Sonserina não! Son serina não! Som serina
0: sim. sim! Hello, internet! Bem-vindos a mais um episódio do podcast são Serina Sim. Eu sou a Thaís
1: e eu sou a Jane, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é um episódio bem animado, hein? Eu tô animadinha.
0: Tá animadinha? Conta pra gente por que que tu tá animada, Jen?
1: Ai, gente, é porque esse é um episódio que eu queria muito falar. Eu acho que ele tá bem a ver com o que a gente tá fazendo, que é essa nossa volta ao podcast. Então, comecinho de ano, ali, né? Dia 1º de janeiro, aconteceu uma parada muito boa pra gente. E a gente vai falar disso hoje. Então, eu tô empolgada.
0: Exato. Eu acho que essa pauta veio muito a calhar. No momento do podcast que a gente está vendo, É engraçado que o podcast está vivendo de momentos, né? Semana passada a gente postou uma coisa relacionada com o momento. E, e essa semana o episódio também está relacionado ao momento. Que é esse retorno do, do Sonserina Sim para a podosfera. Então hoje a gente vai falar do retorno a Hogwarts.
1: Exato. Esse documentário aí da HBO que movimentou o mundo bruxo e o mundo trouxa. Porque eu acho que a gente ficou tudo doido, né? E os caras avisam as coisas no final do ano. Ah, ano que vem tem aí uma parada. E a gente tem que ficar esperando. Olha, senhora HBO, que sacanagem com a gente, hein? Mas movimentou e foi, foi bem legal. O dia 1 de janeiro foi um dia inesquecível.
0: Então no episódio de hoje a gente vai falar sobre Harry Potter de volta a Hogwarts.
1: Então, gente, o que foi o De Volta a Hogwarts, que para mim ele é um filme completo ele não é só um documentário não é só falar sobre as filmagens, ele é realmente um filme novo.
0: Já eu não tive o mesmo sentimento de ser um filme né? afinal não, não tem um plot não tem uma intro e vai e termina eu acho que foi mais um especial mesmo um especial de fim de ano nesse caso um especial de 20 anos mas ainda assim um especial e eu gostei bastante. E, gente tu assistiu dia 1 de janeiro, exatamente?
1: Gente, não o que a Thaís fala, não? Porque ela é chata mesmo. É um filme sim. Todo <risos> mundo aí, hashtag, geral contra a Thaís. <risos> sim, eu assisti <risos> exatamente... Hashtag, de volta a Hogwarts, é filme. um filme. <risos> isso. Gente, nossa, olha, se vocês puderem fazer isso, caça ela nas redes sociais dela, bota lá, hashtag, é um filme sim. Só gente <risos> Dá uma movimentada. Mas sim, eu assisti no primeiro dia no, no dia 1 de janeiro Porque eu sou a louca dos spoilers Eu odeio receber spoiler Odeio Sério? num grau gigantesco Então se alguém no, no dia seguinte Me falasse alguma coisa e eu não tivesse assistido Eu ia ficar feio da vida Mas depois eu reassisti ele com uma qualidade melhor Aí nos Nas coisas, né, da tipo web, da internet Tudo bom?
0: Nossa, Jenny
1: Dexpera. Tá vendo? Eu revi com mais afinco Pra trazer uma pauta belíssima. Claro que eu não vou falar 51 coisas que eu anotei, né, galera? Mas, assim, a gente vai dar uma pincelada <risos> sobre as nossas opiniões.
0: Já eu não assisti no dia primeiro, até porque eu passei o fim de ano na casa da minha avó. E na casa da minha avó a gente não tem internet, streamings, porque ela mora numa fazenda. Então, eu tava pra lá com ela e eu não assisti. E quando eu voltei, eu meio que, tipo assim, eu já não, não tenho tanto esse problema de spoilers. Até porque, 20 anos depois, nada do que eles falaram ali é um spoiler. <risos> e eu vi alguns amigos comentando. Todo mundo veio. Ai, Thaís, tu viu? Não, não vi ainda. Eu vou ver depois. Acabei deixando pra depois, deixando pra depois. Não vi. Mas aí, com a volta do podcast, a Jen deu essa sugerida, né? Vamos falar. Já que o podcast tá voltando, por que, que a gente não fala de volta a Hogwarts também? falou não, é excelente ideia. Eu vou assistir. Aí foi aí que eu assisti.
1: Ela assistiu ontem, gente dia 16 de fevereiro. Hoje é 17 o dia que a gente tá gravando. <risos> Entreguei, galera. Isso
0: me queima, me queima bem.
1: Então vamos lá, vamos falar do que aconteceu nesse nessa parada, nesse documentário.
0: Então aqui é. a gente tem gravado a gente chamando de documentário.
1: <risos> a gente vai passar o episódio inteiro assim, gente.
0: Né, nessa briga. Mal, não. é filme, é documentário.
1: <risos> Como eu falei, mesmo sendo um documentário esse é o meu primeiro fato aí que eu trago, a minha observação. Ele realmente é um documentário no meio, ao decorrer ali, mas o começo ele realmente começa como um filme. Ah, é, galera. Alerta de spoiler. Não sei se tem alguém na Terra que não assistiu, mas. Enfim, tem spoilers. Então, pra mim ele realmente foi essa entrada aí como um, um filme, porque eles estão. Gente, eles estão recebendo a carta deles pela segunda vez e eu não recebi a minha ainda. Esse caceta desse Hogwarts que não me chama. E eu
0: achei incrível, né? De eles estarem, assim, em situações do dia a dia. A gente viu ali o Matthew Lewis, que é o ator que faz o Neville. E a gente vê também a Emma em situações, assim, cotidianas, né? Ele tá num táxi voltando pra casa com os presentes de Natal. A Emma, aparentemente, está numa lanchonete. E eu tenho o um ator também que faz o Hagrid, que tá tomando um café. E aí eles recebem. Mas, cara, o que me causou arrepios mesmo. Foi quando é, a cena muda e eles estão na plataforma 9 3 quartos, que o Expresso Hogwarts está ali, sabe, fumaçando. E tipo, essas cenas elas foram gravadas de fato no set original da Warner lá em Londres, né?
1: Aí ó, mais uma teoria de que é realmente um filme só a Thais que não vê, porque tá dentro do set, vamos lá, é um filme. <risos> é, mas essa parte, gente um pouquinho antes disso, quando eles estão mostrando alguns atores, quando mostra a Bela olhando o Profeta Diário, nossa, e a história acontecendo ela faz aquela perfeito. cara de... Aquela carinha de vilã. Sim, ah, meu Deus! Sim, ela, tá é lendo,
0: ela tá lendo o jornal assim, meio que disfarçada, né? Aí eu fico, sim. nossa, quem é? E aí quando ela baixa o jornal e ela dá uma piscadinha assim, eu falo, cara, é a Helena Borrancata, que faz a
1: Bela Trilha. Ela eu fala fico, uma... Nossa.
0: Eu dei boas risadinhas.
1: Sim, e aí ela dá aquela, aquela fala meio sem querer ali, mas na cabeça dela tipo, poxa, vou ter que ir, sabe? Ai, gente, para tudo. É muito bom. E aí uhum. agora pra cena do, do trem, a gente já começa a ver outras pessoas, a Gina, a Luna, os gêmeos, a movimentação ali de guardar as malas.
0: E também assim, algumas passagens de, de cena eles mostram, assim, cenários, né? Mostram o Express Hogwarts, eles vão mostrando alguma coisa. E também eles colocam o áudio do e-book original em inglês, que é narrado pelo Stephen Fry, que é um ator famosíssimo britânico e é, é muito bom. Eu não sei se tu já tivesse a oportunidade de ouvir Jen, o e-book original da série. Eu gosto muito de podcasts, eu já falei isso aqui. E, às vezes, quando eu não tenho um episódio novo dos podcasts que eu ouço, eu tô dirigindo e coloco um, um e-book para ir ouvindo no carro E aí um desses e-books foi do da, a saga Harry Potter eu, eu ouvi toda né dirigindo pela cidade E aí eu, eu percebi na hora, assim, quando começou a narração Eu fiquei, nossa, é é o, é o áudio original dos e-books do, da saga Então a, tem algumas passagens de cenas Principalmente entre uma parte e outra Porque o pessoal ele é dividido em quatro partes, né? Então, é, entre uma parte e outra, eles fazem uma, uma passagem de cena mostrando alguns, algumas ambientações com algumas frases marcantes da história, que são é, trechos tirados do, do audiobook original. Achei muito bom, achei, porque é bonito, sabe? A narração é, ela é muito bonita e o Stephen Fry, Jens, tu tem que ouvir, ele faz, a voz, ele faz uma voz diferente para cada personagem. Então, quando ele lê uma parte da Hermione, ele faz uma voz para a Hermione. Quando ele lê uma parte do Rony, ele tem uma, uma, uma voz para o Rony. E quando ele lê do Harry, ele tem uma voz para o Harry, uma voz para o Hagrid. Então, ele tem tonalidades diferentes de vozes para cada personagem. É muito bom. E, e imediatamente eu identifiquei a narração dele no especial.
1: Então, é nessa hora que os nossos ouvintes e a própria Thaís se surpreendem, porque eu sou muito mais fã de audiobooks do que dos livros em si. Eu sou muito ouvinte E eu já ouvi <risos> Diversas Diversas versões de audiobook Eu gosto tanto em português também porque eu sou apaixonada Por dublagem Então eu gosto muito de Não por dublagem porque eu defendo A dublagem dededé, Aquela coisa chata hein gente, não vem com essa Eu gosto também de, dele legendado Das vozes originais Não é isso, eu sou muito fã de dublagem Da profissão, eu até se pudesse seria Dubladora Mas enfim conheço a narração dele, eu fiquei desesperada. Na hora que ele começa com a narração, aí tem a musiquinha e solta lá, o menino que sobreviveu. E aí sim, começa o, o documentário. Uau!
0: Então, o documentário, de fato, ele começa com um, um grande baile acontecendo no Great Hall da escola. Eu acredito que tenha sido um evento para receber o casting inteiro lá nos estúdios da Warner e nesse grande baile tem uma orquestra tocando a, a soundtrack original do filme que foi composta pelo John Williams e aí eles se reúnem ali a gente vê muitos atores do, do casting o ator que faz o Dino Thomas, que eu não sei o nome e o Tom Felton que apesar de ter interpretado Draco Malfoy que é um personagem insuportável. Na minha opinião, o Tom Felton é um dos atores mais carismáticos do casting inteiro do filme, né? E ele gostava muito de estar ali. E vão vai, vai aparecendo, assim, vários deles se reencontrando depois de muitos anos. E a partir daí começam algumas séries de entrevistas, né? Que é basicamente o foco do que a gente vai tratar hoje.
1: Eu acho que essa parte do, do salão é bem legal, porque traz aquela, aquela primeira essência de que eles venceram a guerra e aí eles vêm introduzindo o Harry ali com o menino que sobreviveu, é meio que uma junção de todas essas festas, que eu acho que é a parte mais, assim, mais forte, que eles vão passando o nome de todos os atores e umas referências deles, então, no Sirius coloca uma árvore, aí na Bela coloca alguns alguns efeitos dela ser vilã e tudo mais, e no final de tudo vem o Harry. E você esqueceu do, do nome do Dino Thomas, Thaís, o nosso brasileiro. Né? Sim, eu, na verdade. Eu né? nunca
0: soube o nome dele, pra te falar a verdade.
1: Alfred Lewis Enoch. Enoch. Enoch, eu acho. Enoch. Tá vendo? Que é, Olha, é É o nosso. É a nossa representação ali, mas enfim, whatever. Oh,
0: que lindo, obrigada, obrigada pela informação. Realmente não tinha falha minha.
1: Eu achei muito legal essa, essa parte de, da revelação dos nomes deles, contando uma história ali, trazendo referências. E, cara, eu parei tudo quando a Emma vem abraçar o Tom. Realmente parece que é o primeiro abraço deles de reencontro. Eles estão ali com uma, uma carinha de choro e um negócio. Ah, o Tom é. O Tom é tudo, cara. Sério. É muito bom.
0: Sim, e, e sabe-se né, que eles têm uma amizade muito forte e sólida desde aquela época. né? Eles são muito amigos, a Emma e o Tom Felton. Mas também quem não quer ser amigo do Tom Felton, né?
1: Exato. E aí, mais pra frente, a gente ficou, descobriu alguns crushes, alguma parada, mas isso vai vir mais pra frente. Né? E aí, o nosso maravilhoso Harry encontra o primeiro diretor dos dois primeiros livros lá na sala do Dumbledore e aí eles começam a conversar Nossa, como que você teve a ideia de produzir o um filme e tal E aí o, o Chris Que é o primeiro editor Ele fala que a filha dele forçou ele a ler hum. E só no terceiro livro Quando ele leu o terceiro livro Ele falou "Hum, Acho que isso aí vai dar bom E aí ele começou a produzir Ele produziu o primeiro e o segundo filme E eu acho que isso é uma parada tão legal Porque quando muda de diretor A gente não sabe ao certo nos filmes O que que mudou Porque até então você tem que pesquisar mas você sabe que alguma coisa mudou. Então, os dois primeiros filmes, ele tem uma característica bem pesada ali do Pris. que ainda é trazer o lúdico. Eles estão novinhos ainda. Eu acho que essa é a magia de Harry Potter, cara. Os caras conseguiram mudar a direção e não, não perderam o foco de contar a história, de deixar a história tão boa quanto ela deveria ser. Acho que essa é a parada mais legal que tem.
0: Sim, eu acho que é bem isso mesmo, pra te falar a verdade. Porque... Eu acho que a gente já conversou sobre isso também aqui no podcast, que os dois primeiros livros de, da saga Harry Potter eles são livros infantis. E aí quando ele avança pelo pelo prisioneiro de Azkaban e pelo Cálice de Fogo, tu percebe que a coisa vai ficando um pouco mais séria. E é exatamente nesse ponto, inclusive, que o diretor dos filmes muda e entra outro diretor que traz um ar diferente um pouco para a série. E também que ele a, conforme a série vai ficando mais séria, que o tom da série vai ficando um pouco mais sério, um pouco mais mais dramático, é, também tem a mudança para outro diretor. Então, esse realmente, o primeiro diretor, ele tinha essa questão de ter mais cuidado com o fato de serem crianças ali. Então, ele não censurava, elas brincavam enquanto elas estavam gravando. É, ele, ele chega a dizer que eles estavam tão felizes de estarem participando do filme, que quando eles terminaram uma cena, quando eles terminavam de gravar uma cena, eles olhavam e sorriam para a câmera, pra... eles buscavam a aprovação do diretor, do diretor fazer um joinha, fazer alguma coisa para mostrar que eles estavam indo bem, e eles estavam empolgados de estar ali. né? E exatamente como o documentário mostra, era uma percepção que eu já tinha tido dos filmes e livros, mas eu não tinha parado para pensar e, e analisar a questão da direção dos filmes, mas... Eu havia percebido que o tom da coisa, ele muda, ele fica diferente.
1: Eu acho que o timing da história é muito bom, porque eles cresceram conforme a saga foi crescendo. Os diretores foram crescendo e foram dando espaço para as crianças virarem adolescentes, e né, ali na, na pré-adolescência, depois meio adultos. Então, eu acho que, meu, para quem não é fã de Harry Potter, às vezes até quem critica, nessa parte não tem como falar Dessa sinergia, desse timing que, que teve deles de colocarem um filme, um livro, aliás Que estava tão em alta que as crianças eram obcecadas Que todo mundo queria fazer parte daquilo Eles fizeram uma audição na TV Foi muito legal essa parte de ver passando Ah, eles querem buscar é, um trio para fazer um filme E não sei o que Gente, imagina, você tá lá, você é uma criança britânica E tá vendo passando aquilo na TV então acho que esse time é muito legal de como a série foi crescendo junto e uma coisa que eu reparei, eu não sei se a Tata também pegou essa essa parte, mas todos os atores nesse, nesse primeiro momento, eles estão falando da magia da história, de como eles viam os lançamentos dos livros e tal, e todo mundo era muito fã do, já conhecia queria fazer parte ou então sabia que alguma coisa estava acontecendo aí lá vem a minha pistolagem só não o Harry. <risos> ele não tem empolgação nenhuma pra falar disso. Ele simplesmente tava num outro filme. Foi uma luta pra, pra eles encontrarem o tal do Harry. Na hora que encontrou, o menino já era famoso. Ele já sabia o que, que era gravação, o que, que era camarim e tudo mais. Sabia que tava participando de uma audição. E a galera não. Tava todo mundo super empolgado. E eu achei uhum. essa parte meio... Ficou muito gritante enquanto eles vão falando a percepção deles. O quanto eles eram fãs. E o Harry não, sabe? O que me faz ter mais raiva. <risos>
0: <risos> Mas aí não, não é culpa do Daniel Radcliffe e o Harry Potter ser quem ele é. É
1: sim, ele é tão chato quanto o Harry.
0: <risos> Essa primeira parte do, das audições pra fazer, pra gravar o trio. Também me encantou muito, sabe? De a Emma Watson falar que ela já era muito fã dos livros e que ela pedia pro, pro pai dela e do irmão ler os capítulos antes deles irem dormir, e aí eles sempre estavam pedindo por mais e por mais. E, cara, a, a Emma Watson, ela era tão... Ela tava tão preparada para ser a Hermione, a Hermione antes, de, antes das audições, ela tava tão preparada para ser a Hermione, que, tipo, quando eles fazem o primeiro screen test que ela tá lendo, eles estão tá os três, um do lado do outro, e ela tá lendo sobre o Nicolas Flamel e a Pedra, e aí quando acaba, quando o diretor fala cut para acabar Ela dá um sorrisinho pra tela Sabe aquele sorrisinho de sabe tudo da Hermione? E tipo, era ela, ela nasceu pronta para esse papel E é muito engraçado também que ela fala ela fala assim Durante o depoimento dela That's me, I'm that girl né? Que tipo, sou eu, eu sou essa garota Ela se referindo a Emma Watson se referindo a ser a Hermione E cara, ela não poderia estar mais certa
1: eu acho muito bom isso de personalidade, porque parece que realmente todos eles têm a personalidade dos, dos personagens. Porque é, é inegável que, por mais que eles fizessem outros testes para outros papéis dentro da, da mesma saga, eles iam acabar direcionando para ser o trio ou para ser cada um o personagem que foi designado, sabe? A gente vê claramente os personagens dentro, é muito bom.
0: Sim, inclusive sobre isso, teve uma parte que eu nossa eu dei risadas demais que foi quando o diretor pediu para eles escreverem é, escreverem um texto enquanto... é ele
1: deu uma lição de casa é, para eles exato
0: né? vocês têm como lição de casa escrever algo no papel né então o Daniel escreveu assim sei lá um parágrafo meia folha né, no papel de Harry Potter, ele olhou e falou assim... Hum,
1: era para escrever o que eles conheciam dos personagens.
0: Era, na verdade, para eles escreverem como os personagens. Isso. O Daniel tinha que escrever como se ele realmente fosse Harry Potter. E o Ronnie tinha que escrever como se ele realmente fosse Ronnie Weasley, o, o Rupert. E a, a Emma tinha que escrever como se ela realmente fosse Hermione. E aí o Daniel entrega um parágrafo ou meia folha, alguma coisa assim. A Emma entrega 12 páginas como se ela tivesse escrito enquanto Hermione e isso é muito, cara, a Hermione certamente teria feito milhões e milhões de pergaminhos escrevendo isso e o Rupert, ele simplesmente não entrega <risos> e aí quando o diretor vai cobrar Meu, dele é. e fala, ué, cadê o teu trabalho? ele, eu não fiz aí o diretor fica tipo, cara, por que, que tu não fez? Aí, ele, não, porque o, o Roni não faria e é isso é, é muito isso, sabe? eu adorei, é eu adorei <risos>
1: Cara, e isso mostra a, a genialidade deles enquanto criança. Eles eram tão pequenos. Tipo, eles fizeram uma coletiva de imprensa para se apresentar. E estavam os três lá falando. Ah, porque eu sou Hermione. Ah, porque eu sou o Rony. Cara, como? Como? Hoje você não vê uma coletiva de imprensa com personagens infantis falando por si. Tem sempre alguém junto, tem um adulto. E estavam lá os três. Eles falaram para eles. Olha, vocês vão sair daqui já anunciados no papel. Então, se prepara que vai ter muita gente. E eles estavam lá, tipo, donos de si, sabe? Falando tudo, é genial. É genial.
0: Cara, eu posso estar perdendo alguma coisa, mas eu acho que não teve uma outra saga de livros para... De livros infantos de que fez tanto sucesso como Harry Potter fez, sabe? Então, como a gente viu no documentário, as lojas ficavam lotadas tinham grandes eventos para o lançamento dos livros e as pessoas corriam desesperadas para comprar os livros. Eles fechavam praças e quarteirões de gente querendo que, querendo ter o livro autografado quando tinha algum evento de filmes. Então eu não vejo um outro livro que fez esse sucesso para a gente poder comparar hoje em dia né eventos dessa magnitude como naquela época como a saga Harry Potter fez.
1: Aí agora eu vou, eu vou falar sobre a segunda etapa aí desse, desse documentário. Documentário, viu? Tá aí. <risos> desse documentário. E foi exatamente a transição. Eu acho que eles começam a fazer transições com os filmes. E aí eles começaram a falar assim, que eles criaram o impossível. Que o Stuart Craig que é um dos, dos diretores de imagem e tal, ele fazia tudo da forma mais real possível. Que hoje a gente pode fazer tranquilamente com computação gráfica, né? E, e mexer ali e tal. E aí, eles falam disso e começam a falar do quadribol já puxando pra câmara secreta. Então, aquela cena que a Hermione fala sobre as velas, eu li isso em Hogwarts: uma história. Exatamente, as velas estavam ali penduradas sim pra parecer o mais real eu possível. E é, é tão legal que dentro da gravação isso teve uma ênfase e no filme também tem uma ênfase. É muito bom. Parece que ela sabia que isso ia, ser, ia ficar famoso, ia virar um Nossa, meme pra, mais pra frente. Que paralelo,
0: excelente. Jeanne, eu não tinha pensado nisso, mas de fato ela fala isso, não? Né? Ela fala isso nos livros, no filme e agora no documentário. E eu fiquei chocada de saber que eram velas reais. Porque eu eu sempre pensei que era efeito. Que elas eram colocadas ali a partir de efeitos visuais. Mas não. Eram velas penduradas por linfios de nylon. eu fiquei, nossa, meu Deus. Eu, eu, eu fui pega de surpresa. Mas você
1: imagina caindo a cera assim. E as crianças tudo desesperadas. Gente, é, é muito insano, cara. Eu achei uma parada muito sensacional e tão engraçada quanto acontece comigo que o primeiro Dumbledore, o ator que fez o primeiro Dumbledore, ele achava que a Fênix era de verdade. E ele acabou morrendo achando que a Fênix era realmente um pássaro de verdade. Eu achei... E, gente, eu ia morrer. <risos> mas eu não ia saber que o Dobby é um ator de verdade. E não só simplesmente por contação <risos> de O Dobby existe! Cara, e ele parece realmente o Dobby. Os caras desenharam o Dobby igual o ator. Sério, me chamem de do que for. De, foi uma descoberta
0: é brilhante pra mim também. Eu não sabia. Eu, ah, claro, eu imaginava que alguém deveria dublar o Dobby, afinal, né? É, precisa ter uma voz, mas eu não fazia ideia que era um ator real, sabe? Eu achei Exato, porque incrível. o que a gente
1: sabe? Eu achava que era aquele, aquela galera vestida de verde com alguns pontos, assim, sabe? Pontinho uhum. vermelho pra indicar onde vai fazer a parte da computação gráfica. Mas que era um ator, cara, eu quase caí pra trás de... de de ficar impressionado quanto eu não sabia dessa informação. E eu tinha que compartilhar com vocês. Eu não podia falar. Ah, mas eu sabia mesmo que o Tony Jones era o Dobby. Porra nenhuma. Não sabia nada. Muito bom, cara. O então, melhor do que descobrir que o Dobby é real. Foi o nosso fofinho Dumbledore. Porque o primeiro Dumbledore muito fofinho. Foi ele ter morrido com essa informação. Que nem eu. Vou levar pro túmulo que o, o, o Dobby não é real. Eu nunca soube disso. O cara pensar numa história dessa e já imaginar como que ela seria visualmente para gente, é muito gênio. Aí entrando aí nessa, nessa loucura, nesse, de como é difícil fazer as coisas, tem, entra um trechinho ali da, deles falando sobre o quadribol, e que o quadribol foi muito difícil de fazer, porque tinha muita ação e voando, óbvio, né os caras tiveram que criar um jogo, e eles falaram que a J.K., deu um manual para eles, para eles entenderem as regras, a movimentação e tudo mais. E a partir disso, de maquetes e esboços e ideias, eles conseguirem gravar cenas de quadribol. Será
0: que não foi a partir desse manual que ela fez para eles conseguirem ter uma ideia melhor do quadribol que ela não lançou o quadribol através dos séculos? Porque, assim, depois que foram depois que foi lançado os livros da saga, alguns outros livros foram lançados, né? Entre eles, os contos de Biddle Bardo, é, Animais Fantásticos e Onde Habitam e Quadribol Através dos Séculos. Então, será que não foi a partir desse manual que ela entregou pro, pra galera produzir o filme, que ela resolveu tocar pra frente o projeto e escrever esse livro? Eu tô só, né, lançando, né? não é uma formação que eu domino. Eu acho
1: que sim, viu? Porque ela era visionária mesmo, porque ela conseguiu convencer os pais do, do Daniel, né, que é o Harry, a assinar e ela já sabia que seriam sete filmes. Então, sabendo disso, ela sempre quis aumentar a proporção de Harry Potter. Então, eu acho que ela já tinha essa parada de sacar alguns. jogar alguns manuais ali, porque ela tem que mostrar o mundo que ela criou. Pra galera conseguir trazer aquilo pra, pra visão, né? Era tudo dentro da cabeça dela. Então, eu acho que, na verdade, era bem necessário. Cara,
0: eu sinto muito de verdade que essa mulher seja tão transfóbica, tão cheia de preconceitos ainda, sabe? Eu sinto de verdade que ela tenha dado declarações polêmicas, que ela tenha perdido o carinho das pessoas que ficaram apaixonadas pelo que ela produziu. Porque, cara, tu vê isso, a magnitude da coisa, pra no final a gente acabar ficando tipo, cara, isso é tão incrível, que pena que a autora não corresponde. Eu tenho uma, hum. uma profunda decepção com ela, por ela não corresponder, a... o quão incrível é a obra dela e ela ser uma pessoa que eu não teria como amiga, eu não manteria no meu círculo de amigos.
1: E isso é uma coisa que dá pra gente falar até nesse documentário. Os flashes de cena onde ela aparece foi tirados de, um do... de um outro documentário de 2019. Cara, ela não se deu ao trabalho de fazer uma participação onde uma reunião foi feita com um casting quase que completo, até, agora um spoiler mais ali da frente, até as pessoas que faleceram estão no episódio em forma de memória. E a pessoa que criou isso tudo, que deu o start do negócio, não estava. Acho que eu já nem preciso falar da minha decepção, né?
0: Mas ela não participou de fato? Porque, pelo que eu entendi é que as cenas foram filmadas em 2019. As cenas dela, né? Tipo, como se o documentário tivesse sido produzido desde aquela época e aí parou por causa da pandemia e aí teve que continuar. Ela, de fato, não foi?
1: Ou... Não, ela não foi. Ela não esteve presente. Ele foi produzido pela HBO, mas ela não estava presente. Agora, eu vou sair um pouco do contexto do que a gente preparou de pauta e vou falar uma curiosidade que se, a... se aplica a isso. O Rony, ele não estava também. Eles fizeram uma computação gráfica ali na... no rosto dele. Ele gravou a cena só com o Hermione, se eu não me engano. E depois a cena do trio, ele não tá ali. Eu não sei se vocês repararam, mas quando a, a Emma e o Daniel estão conversando, tem mais interação entre eles e o Rony não. Não é porque ele é tímido nem nada, é porque ele não tava ali. Sim! Mas os caras fizeram questão de colocar ele dentro do documentário. Então, se a não, não podia fazer, ela mandasse um vídeo, ela se explicasse, ela fizesse qualquer bosta que fosse, mas aparecer. Eles terem que colocar ela de um documentário de 2019, colocando nesse contexto, velho, pra mim é muito descaso, sinceramente. Eu
0: não, na verdade, eu não parei pra reparar isso quando eu tava assistindo, porque os meus amigos já tinham comentado sobre isso, sobre realmente o Rupert não estar presente lá. Então, eu já sabia dessa informação quando eu assisti o documentário. Mas tu sabes dizer por que ele não foi?
1: Não foi porque ele não quis. Ele tava gravando uma outra produção fora de Londres. Então quando coincidiu as datas foi muito rápido para todo mundo. Eles não tinham planejado. Entendi. Então ele não conseguiu fazer. Só que mesmo assim, né? A imagem dele está sendo usada e a da criadora e não. E ele
0: fez que ele reservou um tempo também para dar depoimentos só solos, né? Aparecem muitas cenas dele falando Exato. sozinho e significa que ele dedicou um pouco de tempo para trazer a opinião dele e a experiência dele daquela época, ainda que não podendo estar pessoalmente. Na, junto com os demais, né?
1: Então, a gente já corta para a próxima etapa, que vai ser bem mais legal. Como eu falei, essa etapa é bem mais legal e mostra como o elenco é bem família. Eles. Cara, eu acho que é uma. É uma coisa que a JK tem que aprender. Que eles juntaram os Weasley dentro de um cenário Como se eles estivessem falando de dentro da toca
0: Não, era o cenário da toca
1: E que cena maravilhosa ah. Não, mas é porque é o cenário da toca Porém tudo mais escuro, sabe? Mais intimista, como se estivesse eles já, de noite assim, Sim. Jantando, conversando e... É, e todo mundo mais velho Meio que contando Ah, gente, vamos falar da época né, que a gente era jovem Eu acho isso de uma de uma beleza visual. Além de
0: tudo, foi muito, muito bom poder ver o Fred e George juntos à mesa, né? É uma cena que a gente oh. não veria se fosse um filme. Ai, não. <risos> é, oh. é uma cena que a gente não veria novamente, mas foi muito bom essa cena mais intimista dos Weasleys.
1: E aí tem o contraste deles contando o quanto a família Weasley é família, é unida, é parceira, e aí em contrapartida, os malfóis. e... Mesmo assim, a gente tem aquele carinho pelos personagens, pelos, pelos personagens, não, pelos atores, que o, o pai do, do Draco é um fofo, né? Sim. então ele contando as histórias, o quanto ele meio que tinha que maltratar o Draco, e o Draco era tão bonzinho com ele, o Tom era tão bonzinho com ele, e mesmo assim ele tava ali tipo, corta, agora não é sério. Ai, você tá bem? Tá tudo bem?
0: <risos> e é muito legal também o jeito que eles fazem isso é, pra mostrar que são famílias extremamente opostas, né? Como, como é a, a família Weasley, como, é, como era o carinho da família Weasley e como é o comportamento da família Malfoy. Eles, elas são botadas assim, elas são postas lado a lado, justamente para a gente perceber que uma é o completo oposto da outra.
1: E de, dentre essas curiosidades deles conversando, o quão o, o tom era gentil e. Gente, eu acho que esse episódio todo é do Tom Felton agora, se vocês forem ver, a gente tá endeusando o cara, que ele merece, mas como ele era fofo, ele era gentil, e o ator que fez o pai dele tinha que ser todo bruto e tudo mais, e eu não sei se vocês pegaram a referência, mas ele, ele não queria fazer um vilão, ele não queria ser um, um, um vilão de filme de criança, como ele falava, porque ele tem filha, e pensava assim, ah, que chato, né, ser vilão e tudo mais. E ele fez uma audição.
0: Ele tava pra sair como Capitão Gancho no filme do, do Peter Pan, né? E aí, além de, do Capitão Gancho, ele ainda ser o um vilão da, da saga Harry Potter, ele não queria.
1: E ele ia tentar o papel do Gilderoy, que também é um vilão, digamos assim, mas era mais leve, né? E ele acabou sendo, ele foi tipo, ou você faz o Malfoy, o Lúcio, ou, ou é bom é cadeia. <risos>
0: É, eu senti é, falta da Julia Waters, que faz a, a, Miss, a Senhora Weasley. Aparece o ator que faz o Arthur, aparece Gêmeos. Eu, eu senti falta realmente da Senhora Weasley. Eu fiquei até prestando atenção, falei, nossa, será que ela morreu? Eu espero que não, eu acho que eu acabei de dar um Google aqui pra descobrir que ela não morreu, mas infelizmente ela também não esteve presente, eu não sei dizer porquê. Vou já dar um Google aqui pra ver por que, que ela não foi. Olha, eu tô vendo aqui, ela foi diagnosticada com câncer no intestino em estágio 3. E aí ela passou por um tratamento que foi bem sucedido. E acho que talvez ela esteja se recuperando, né? Afinal, não é uma doença fácil. Acho que deve ter sido por isso que ela não participou.
1: Bom, mas pelo menos né? não foi uma surpresa aí de muitos que a gente teve de atores que morreram. Que é, é, é bem grande a lista. Entre atores e, e pessoas que Isso. trabalhavam na equipe, né? Mas saindo de novo aí fora aí da pauta, teve uma situação que me deixou meio tristinha, assim. É que o segundo ator que faz o Dumbledore, né? Acho que todo mundo meio que sabe que o primeiro foi o, o Richard e depois veio o Michael Gamble. Ele não tava lá, então a galera ficou pesquisando, ficou uma doideira. Nossa, por que, que o Dumbledore não tava? Gente, ele tá com 81 anos e, aparentemente, ele tá com Alzheimer. Oh, meu Deus. Então, ele tá com problemas relacionados à memória e ele não tava presente. Então, eu achei uma, uma parada, assim, bem... É,
0: triste, né? Bem
1: triste, uhum. sabe? Pra quem me conhece pessoalmente sabe que eu convivi com Alzheimer muito tempo dentro da minha família. Então, foi uma coisinha que mexeu comigo, assim, sabe? Gente, eu acho que esse momento agora era digno da edição colocar uma música mais sombria, que a gente vai entrar agora na era de O Prisioneiro de ascaban O que, que você acha? Eu acho uma
0: excelente ideia. Inclusive, eu conheço uma música perfeita pra esse momento. A gente vai ouvir durante esse bloco a música Desolé do artista e meu amigo Remy Clean.
1: Muito bom, tá vendo? Edição tá aqui pra isso. É pra isso que você é paga em edição. <risos> <risos> então, agora a gente vem falar... De um produtor que eu acho... Um produtor barra junto aí com um diretor que eu acho top. Que é a dupla aí do David Heyman e do Alfonso Cuarón. Cara, eles deram um crescimento tão gigantesco na saga. Tanto de informação de Harry Potter em si. Da escrita da J.K. Quanto o, o como o, o, o Dan cresceu gravando aquilo. É porque também o cara começou a gravar com o Gary Oldman, né? cara? Então... Que uhum. é o Sirius Sim. Cara, eu acho que para mim é um ápice Eles dois juntos, eles se encontrando Você vê aquela amizade dele Aquela aquela admiração é, Eu acho que é um, um outro momento Que me arrepia muito É a junção dos dois, nesse momento
0: Essa parte em que eles falam um pouco Sobre os personagens deles Inclusive os vilões Do filme, então a gente tem entrevistas aí Dadas pelo ator Que faz o Lúcio Malfoy lá a Helena Boran Carter, que é uma fofa. E ela, assim, ela é especialista em vilões, né? Ela já fez ali a Rainha de Copas, de Alice. Ela fez alguns vilões nos filmes do...
1: Eu acho que se bobear, a cartela dela de vilões é bem maior do que a de atuações aspas, normais viu? Porque ela é esposa de quem é, né? É o melhor diretor que eu, eu posso pensar, assim, na vida, que é o Tim Burton. Então ele só faz filme meio creepy. Então, querendo ou não, ela tá sempre ali presente. A gente
0: conhece ela como uma vilã, mas ela se mostra uma pessoa super doce, uma atriz assim simpaticíssima. Eu adorei a parte da entrevista dela. É muito, é muito fofo ela conversando com o Gary Oldman e aí ela, ela fala, né? Eu matei você. E aí ele, é, me matou. Aí ela, ah, desculpa por isso, sabe? Tipo, ela se desculpando por ter matado o Sirius. Eu achei fofo e engraçado.
1: Então, essa parte deles juntarem um pouco do que aconteceu nos filmes, com a vida real, relacionar a atuação deles. Parece que eles estão falando deles em, em, em vários pedaços, assim. Eu acho essa, essa sacada muito legal. Então, ela se desculpar por ter matado ele, ela fala com o ator, mas ela também fala com, com o, o personagem. É bem legal. Mas, então, tá. Eles eram adolescentes ali, estavam crescendo, a história estava ficando um pouco mais sombria, então muda muito a... A fotografia do filme Fica tudo muito escuro é, Tem um vilão Mas não é o Voldemort Agora é um, um Até então um prisioneiro né? Ele não sabia que era tio dele Toda uma, uma confusão até ele ir se encontrar E eu acho que nesse filme Tem as melhores cenas do mundo Que é entre Os três desesperados Querendo ali se resolver com Aí vem Rabicho e aí vem o Snape e Vem o professor, vem todo mundo e vira uma uma loucura, eu acho que essa é uma das melhores cenas na vida, assim É o ponto alto pra mim, da saga
0: Da saga inteira? Ou só desse filme, desse livro, do prisioneiro de Azkaban?
1: Da saga inteira Eu acho que é um... É uma hum. virada de chave, sabe? Pra você começar a assistir e começar a levar a sério Falar, opa, peraí Porque muita coisa hum. acontece ali Eles descobrem muita coisa naquela Entendi. cena Então, já essa desavença com o Snape fica muito grande saber um pouco da história do rabicho, o Harry querer realmente estreitar os laços e ter uma família, o trio fica muito unido porque vai um atrás do outro ali pra tentar se resolver, o Rony machucado. Cara, eu acho que é muito bom. Essa cena é muito boa. Claro que tem outras, né? Mas pra mim é um ponto alto. Sim. A verdade é que é assim.
0: O Harry, ele sempre quis uma família, né? É a coisa que ele mais desejou na vida. Tanto é que é o que ele vê no espelho de Ojesed, ele é a família dele. Daí ele é acolhido pela família dos Weasleys como um deles, tratado como família. E ele no Prisioneiro de Azkaban, ele descobre que ele tem um padrinho que se importa muito com ele e que é de fato família. Não é como família, entre Sim. aspas, né? Sim. É a melhora antes da morte. Já ouviu dizer? Que antes de uma coisa muito ruim acontecer, uma coisa muito boa acontece. Então, na minha opinião, o Prisioneiro de Azkaban, ele é a melhora na vida do Harry antes de tudo ruir. Porque aí no no Cálice de Fogo, acontece a morte do Cedrico, que ele leva a culpa, e aí o retorno do Voldemort que ninguém acredita nele, taxa tá, ele como mentiroso, e aí o mundo bruxo vira de ponta
1: cabeça. Agora eu queria parar de exaltar o Tom Felton, pra exaltar quem realmente deve ser exaltado, que é o mozão, que é o Alan Rickman, o nosso Snape, o nosso não, o meu, obrigada. Menina, a
0: gente tava exaltando <risos> o Tom Felton, era?
1: Até agora a gente exaltou ele o tempo inteiro, né? Agora eu quero falar do, do Snape. <risos> E nesse pedacinho, eles falam que o Alan, ele era o único que tinha algumas informações privilegiadas, então eles iam pro set pra filmar, eles resolviam alguma coisa técnica, e só descobriam depois de ter filmado mas o Alan sabia de muita coisa quando eles falaram isso, eu me arrepiei inteiro eu fiquei tipo, meu Deus por que me tiraste esse homem, sabe até uhum. nisso, e eu fico imaginando ele todo sério mesmo, com as mãozinhas dentro da capa, assim não vou dar informação nenhuma. Ai, cara, muito bom.
0: Sim. Essa informação extra que ele tinha, era provida da onde, né? Ele, ele já tinha lido todos os própria livros, Da
1: própria
0: J.K.? Ele tinha um relacionamento mais estreito com ela? Mas, assim, mais próximo? Tinha.
1: Eles falam sobre isso, que ele, ele era meio carudo. E ele perguntou coisas que ele tinha vontade de perguntar. Não sei se ele também parecia ser um cara muito de confiança. Não sei como é que era a amizade dele. Mas ele sabia de mais coisas por perguntar mesmo. Por chegar hum. na J.K. e falar, e aí, qual foi? Entendi. Cara, o cara era um legilmente, né? Vocês não estão entendendo. <risos> era bom demais. Ah, é tão ruim falar era, né? Não é muito ruim mesmo. Eles passaram bem pouquinho contando um pouco dos bastidores aí de O Prisioneiro de Azkaban. E a gente já vai pro cálice de fogo que, querendo ou não, é um dos filmes mais preferidos aí entre a galera. Se a gente colocar uma enquete, eu acho que boa parte das pessoas falam que é o Cálice. E muito disso eu acho que vem tanto da direção, que agora já é o Mike Newell, e eles conseguem colocar uns cenários externos. Então a gente não vê só Hogwarts. A gente começa a ver os arredores, eles se movimentando fora da escola. E aí já chegam novos alunos, vindos de outras escolas, de outras culturas. Junto disso tudo tem o pico dos hormônios de adolescente, então acho que essa, o Cálice de Fogo é uma temática muito engraçada, porque o, o diretor ele é engraçado, então ele traz um pouco de comédia e traz um pouco de ação também. Ação falando ali do torneio e a parte de comédia que é realmente como que os alunos são, como que seriam adolescentes normais. Então, eles passam isso pra gente, sendo que os atores realmente eram adolescentes nessa época. Sim. É bem bacana.
0: E é realmente muito legal de acompanhar essa passagem da infância para a adolescência, onde eles começam a se interessar romanticamente uns pelos outros. E aí acontece, como tu mesmo disseste, aquela explosão de hormônios. E a gente vê isso acontecendo nos filmes. E o documentário mostra pra gente como aconteceu por trás das câmeras, né? Nos bastidores.
1: Eu acho que uma coisa que eles colocaram, que o diretor né, colocou como uma maestria, foi o Harry ser um, um personagem principal, mas nem por isso eles deixarem ele como principal nesse filme. Porque ao mesmo tempo que ele era principal, que ele estava ali, que ele ia participar do torneio de um jeito ou de outro, ele era só um adolescente como todo mundo. Errando, falando errado, com vergonha. Acho que é aquela cena deles... Por que, que elas sempre andam em bandos? <risos> pra convidar uhum. as meninas é muito bom. Eu uhum. adoro essa parte.
0: Eu, eu senti que ficou um pouco de falta a questão do olho tonto, né? Ele não aparece. Não, não é nem Sim, mencionado pra nesse, mim também. nesse documentário. Acho que faltou um pouco, mas é porque eu acho que é aquilo, né? É, foi um documentário pra comentar alguns pontos-chave da relação entre os atores e não pra falar exatamente sobre cada filme, etc. Então, Meio que Exato. entendi ele ter, ele ter ficado de fora, mas eu senti falta da menção.
1: É que eu acho que tem a vida real nisso também, né? E não significa que todos estão confortáveis em fazer ao mesmo tempo, que todos têm tempo pra aquilo acontecer na hora que a HBO decidiu gravar. Acho que tem a vida real de cada um. Eu também entendi, mas faz falta, né? Porque são personagens muito bons dentro da saga. E aí uhum. a gente fica assim meio carente deles.
0: Sim.
1: Aí ah, eu acho que o marco desse dessa passagem deles falando do, do cálice, é o diretor contando que ele quebrou a costela fazendo aquela cena com os gêmeos, de, que eles ficam velhos quando eles tentam colocar o nome deles dentro do cálice, eles começam a se bater e aí o diretor, ele era mais velho, foi tentar brincar com um dos dois agora que eu não lembro qual dos dois, mostrar pra eles, ó, ah, é assim que faz e tudo mais, ele quebrou a costela <risos> e eu achei essa parte engraçada deles contarem e dos gêmeos também contando que eles inventaram que tinha uma coreografia pra deixar o o Rony pilhado, sabe, pra ele ficar o tempo inteiro ali tentando descobrir qual que era a tal coreografia, quando na verdade não tinha nenhuma. Era só mesmo coisa de irmão mesmo, pirraçando, e os próprios atores pirraçando o Rupert como se eles fossem irmãos. Eu acho muito legal isso. Aí é agora que a gente descobre que a Emma... É engraçado esse pedaço, porque eles deixam no começo que a Emma tinha um, um crush no Tom, por ele ser um pouco mais velho, e aí na, na, nas listas que tinha de quem ia filmar naquele dia, ela ficava procurando o nome dele, queria estar sempre perto. Aí depois, no final, eles desconversam que é um amor de irmãos e não teve envolvimento nenhum e fala da amizade. Então, por que que eles tentaram mexer ali com o nosso coraçãozinho? Falando que eles tinham um crushzinho e depois saiu correndo da brincadeira, sabe? Não sei não se não aconteceu alguma coisa, viu? E aí, sai dessa parte de, de falar de amizade e crush e tudo mais. E se eu não tiver falhado aqui na minha, na minha missão de pauta em tempo real, é o primeiro momento em que o Voldemort, o ator que faz o Voldemort, aparece. Eu fiquei tipo assim, uau! E aí eles começam a falar sobre o casting do Voldemort, como que eles fizeram a caracterização, e que a pedido do próprio ator, ele queria ter uma aparência mais, mais de vilão mesmo. E aí eles acabaram fazendo essa edição de tirar o nariz dele, aí ele brinca. Não, realmente eu tenho nariz. Acho muito legal essa parte.
0: Não, mas aí isso era independente do querer do ator ou não, né? Porque o Voldemort na história, ele assume uma aparência mais anfíbia, né? Uma aparência mais de serpente. Sim.
1: Mas eu achei legal essa entrega do ator, entendeu?
0: Coube muito bem, assim, na caracterização dele, né? Ele realmente faz aquilo com uma maestria de, de receber muitos elogios.
1: Tanto que ele faz um pedacinho ali falando com a voz meio whispering. É, ele, e aí, explica,
0: ele explica como é ah, né, a articulação da voz bom. do Voldemort. Como é que ele faz. Assim como o ator que faz o Lúcio, ele também explica né que é uma fala mais entre dentes. Então, é, os dois falam um pouco de como da caracterização desses dois personagens.
1: Eu acho essa entrega para a galera que é do mundo cênico, das artes cênicas, dos atores, das atrizes. Eu acho que essa é a melhor parte é a conexão que você cria com o seu personagem e a realidade que você traz para ele. Não só com a escrita, né, vindo ali da escrita de quem colocou aquele papel na sua mão, mas também um pouco de você, o que que você acredita que aquele personagem seria? Essa parte para mim é brilhante. Aí agora entrando ali na ordem da Fênix, aí eles colocam já Ordem da Fênix juntamente ali barra o Enigma do então eles fizeram esse, esse mashup Dos filmes, achei bem legal a sacada deles Eu acho que é a parte mais divertida Essa parte é muito legal Que aí entra a cena Da Helena com o Dan A risada dela A, a energia, cara Dentro do Gringotts, aquela coisa gigantesca Maravilhosa, que remete você A uma cena entre vilão E a sua vítima e aí tem eles rindo, brincando, falando dos duendes Brincando assim, ah, será que lembraram de alimentar eles aqui? Porque os duendes estão lá embaixo ainda, tipo, escondidos
0: Ela brincando né? de
1: pega-pega com ele Cara, isso é muito, muito, muito bom E aí a nossa, veio a nossa surpresa Que ela leu uma cartinha que ele fez pra ela E ele tinha um suposto crush Que eu acho que é a mesma parada da Emma com o Tom como ela era mais hum... velha e o Dan era menorzinho, ele tinha essa mesma admiração também. E ela pede pra ele ler, ele fica com vergonha. Nossa, muito bom, muito bom.
0: É divertido mesmo. E o que eu, o que eu mais gostei dessa parte foi de eles estarem conversando dentro do cofre dela, do, né, do cofre da família Lestrange. E nos filmes é uma cena, assim, nervosa demais que é quando eles tentam pegar a taça da, da Helga Hufflepuff ali dentro e aí tem um feitiço de multiplicação e aí começa aquela loucura dentro do cofre e nesse momento é um lugar assim que é quase aconchegante para essa conversa acontecer e eu acho isso muito admirável, né? Como eles estão ressignificando os espaços.
1: É o contraste né, do mundo real com, com o filme, a história que é contada no filme, tanto que ela coloca a prótese dela dos dentes e fica segurando a varinha, cara, a Bela tá pronta ali para te dar uma vada, sabe? E se estão uhum. brincando, é muito bom.
0: É fofo, é muito fofo.
1: Eu achei curioso é, uma exposição que eles fizeram ali. A própria Emma falou sobre isso e que talvez ela não voltaria para os filmes, o sexto filme, na verdade. E na época eu não sabia disso. Não sei se eu não pesquisei ou se eu não me atentei. Mas na época eu não sabia que existia essa possibilidade dela não estar nos filmes. Então eu não sabia nem o porquê. Pra mim foi tipo descobrir que o Dobby é um ator de verdade. Eu realmente fiquei ali prestando atenção nessa parte pra entender o porquê que ela não voltaria.
0: Acho que talvez foi um momento
1: Você de... na época ficou sabendo disso?
0: Não, na verdade não. Porque eu nunca fui de ir atrás de elenco ou coisas assim para tentar descobrir algumas coisas, eu nunca fui desse tipo de pessoa, então eu assisti o filme, fazia a análise técnica, achava a fotografia muito bonita, a trilha sonora muito bonita, mas de eu saber a história dos atores, ou o que eles estavam sentindo por trás daquele momento, nunca foi muito o meu alvo de pesquisa, enquanto interessada em algo, entendeu?
1: Uhum. É, então, eu também não sabia. E aí ela conta um pouco ali por cima, que ela se sentia muito solitária, eu acho que bateu na cabeça dela aquela vibe de fama, e está crescendo Acho que a mesma bad que bateu no Daniel Que ele tinha medo de não conseguir Pegar nenhum outro papel Porque ele, tá, ele tem muito a cara do Harry E de fato, se eu vejo ele em qualquer outro filme Pra mim, ele é o Harry É meio difícil mesmo Eu consigo desassociar todos, mas ele eu não consigo É incrível Então eu entendo um pouco o assim, que passou pela Emma Acho que todos eles passaram por isso Mas ela, ela expôs Porque o dela deve ter sido bem pesado assim
0: Sim, é, é, acho que tem essa questão, né, também, porque quando tu, tu és um ator infantil, tu não pode largar a escola, tu não pode largar o estudo, na verdade, né, no Brasil tu tem que ir pra escola porque o homeschooling, ele não é autorizado no Brasil, mas fora do país, sim, eu acho que ela tinha condições de ter, de ser educada em casa, mas essa questão de ela acabar se sentindo muito sozinha, porque por ela ser a Hermione Granger e pelo sucesso, que a saga teve no mundo inteiro, acho que não tinha como ela ir para uma escola e conseguir assistir aulas tranquilas, sabe? Eu acho que ela sempre teria é, fãs andando com ela, tirando foto, fotógrafos, paparazzi, etc. Então, eu acho que nesse momento da da vida, da carreira, foi uma coisa que pesou, né, um pouco para ela. De ela só ter os amigos quando ela estava no set, que era o Daniel, o Rupert, e o Tom. Quando ela não estava lá, quem, quem eram os amigos dela? A gente não sabe. Né? e eu não sei se ela chegou a ter esse medo de não conseguir se dissociar da Hermione e outros papéis mas eu assisti muitos outros filmes que ela participou, inclusive a vantagem de Ser Invisível é um dos meus filmes preferidos e ela foi incrível no papel de Bella, mais recentemente né, que ela fez A Bela e a Fera e em nenhum momento a gente percebe Hermione Granger ali, são personagens com personalidades muito diferentes e ela executa eles com maestria
1: é, então, eles falam um pouquinho sobre isso, de, de que eles eram muito jovens também para conversar. É, eu acho essa parte de uma delicadeza que eles falam, os meninos falam, nossa, eu não tive tempo naquela época e nem discernimento para chegar e falar assim, Emma, você tá bem? Está acontecendo alguma coisa? Eles eram meninos também, estavam crescendo um pouco com mais retardo do que ela, por ela ser menina. Eles até deixam a entender um pouco disso, que eles estavam prestando atenção na vida, assim. Exato. E esquecer um, é um pouco jovem da, que da amizade com ela. Exato, exato. Eu achei muito legal essa parte. Aí a gente pula para para uma das melhores personagens que existe na face da Terra.
0: Luna que Nome, é a Luna. Mesmo.
1: Meu. <risos> a Luna, ela escrevia cartinha para falar o quanto a JK mudou a vida dela. E tudo mais. E do nada, pá, vou participar de uma audição. Porque nessa audição, aonde eles precisavam da personagem da Luna as pessoas podiam não ter experiência. Então ela falou, bom, é agora. Se eu não me engano, foi em Londres que aconteceu essa audição, um monte de menina loira ali, mais ou menos da mesma idade, e ela trouxe essa personagem dos desajustados muito bem. assim A gente não vê sempre aqueles alunos com os amiguinhos, um principal, um pouquinho mais lerdo, outro inteligente, aquele estereótipo que a gente já vinha assistindo, ela trouxe uma personagem única. Pra uhum. saga, tanto na história da atriz Quanto na história da Luna Nos livros, no filme Ela é muito diferente Ela é, é perfeita A Luna Sim, é perfeita
0: Ela, é, ela é, um, é uma personagem incrível E É, é totalmente compreensível né, A participação da Ivana Porque Porque assim Quando foi pro lançamento da Pedra Filosofal O, o boom da história Tava ali no início e para o casting da Ordem da Fênix, essa saga ela já tinha milhares de fãs. Ela já estava há muitos anos acontecendo. Os livros já haviam sido publicados há muito tempo. Então, era meio que mais... Os filmes já tinham sido lançados, inclusive. Então, ela admirava aquele mundo enquanto fã. E, de repente, ela se viu na oportunidade de participar daquilo. E ela trouxe... Tu consegues ver na Luna, dentro dos filmes, nos olhos dela, a admiração dela por aquele mundo. E eu acho que isso que acabou tornando a Luna tão especial aos nossos olhos.
1: A atriz brinca sobre isso, né? Que ela, às vezes, ficava incrédula. Aquela, nossa, eu tô olhando aqui pro Daniel, não sei o quê. E ficava com aquela carinha de boba, que é a carinha que a Luna tem mesmo. Como se ela não estivesse entendendo nada do que tava acontecendo. Isso ficou muito bom. A falta dela de experiência como atriz, é, a... O conhecimento visto de fora e não ter crescido junto com o casting foi o que deixou ela muito perfeita para o papel. Aí, gente, eles falam de uma parte lá que é o, o beijo, o primeiro beijo do, do Harry com a Gina, que, sinceramente, eu tenho vontade de excluir da face da história. Porque dentro dos filmes isso foi muito, muito ruim, né? Foi bem mal falado. Para a galera aí que é dos livros, sabe como essa cena é completamente diferente do que foi passada lá. Então, eu vou dar uma ignorada eu vi mas ignoro
0: ah, já eu não ignoro eu acho que faz parte eu acho que ele representa bastante da da ingenuidade e da inexperiência deles porque afinal imagina, ela é bem mais nova do que o Harry assim não era os dois não eram experientes em relacionamentos em e cara imagina que tu tenha a oportunidade de beijar a pessoa que tu é afim desde quando tu tinha nove anos e de repente isso acontece não teria como ser uma coisa linda de se ver, porque eles ele, entre aspas, a não é uma pré-adolescente quando isso acontece eles não têm experiência, e é o um momento que praticamente ela esperou durante a, a infância inteira acontecer é aquela, a, aquele crush de infância que perdura durante a adolescência e de repente ele se torna real eu não esperava realmente que fosse ser um beijo incrível, então pra mim foi um beijo que coube
1: ai gente, xoxo, capenga manco. <risos> Pra mim
0: inconsistente.
1: É isso aí. <risos> Exato, anêmico. E tá. Aí agora, cara, teve uma parada que eu fiquei louca e eu fiquei voltando várias vezes, que foi o Tom e a Helena conversando na nossa maravilhosa comunal. Porque eles quase não mostram a nossa comunal. Acho que nos filmes não mostra, não, mostra só o, o Draco com os chatinhos lá, né? O Krab e o Goyle. Mas eles mostram a nossa comunal de um outro jeito que é o Tom e a Helena conversando, e cara, como eu queria ter visto mais as salas comunais de todas as casas, na verdade. E eu fiquei voltando aquilo ali pra pegar os detalhes, nossa, que coisa linda de se ver.
0: É, pouquíssimas vezes eles mostram realmente a sala comunal da Serina. e... acho que só no, 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 nos primeiros filmes ali, quando o Harry toma a poção polissuco e vai lá, que aí aparece, né, e depois a gente não tem mais a vista, mas é linda, realmente. É muito bonita, é muito bem decorada E infelizmente aquele cenário Não foi mais aproveitado, né? Porque é, é de uma beleza assim, sem par
1: Sim, mas é bom que também Alimenta um pouco das nossas Das nossas Imaginações, porque quando lança Algum, algum jogo Algum mapa que alguém Viu em algum lugar, enfim é, é, a, é a primeira coisa que a gente quer procurar Coisas que a gente não viu, então é bom também Ter um pouquinho do que a gente não viu É, acaba né? tendo
0: o seu lado bom
1: Aí, gente, a gente tá chegando ao fim, que eu acho que é uma das partes que eu quase morri, eu desidratei. Eu precisei, assim, tomar litros e litros de água. Que foi eles fazendo a transição entre o sexto filme, conversando ali um pouco do Príncipe Mestiço e a morte do Dumbledore. E eles vêm com a, a morte real ali dos... das pessoas que trabalharam junto com eles, dentre os atores e a equipe. E aí, eu até tirei um print, aqui é que vocês não conseguem ver Mas eu tirei um print de todas as pessoas que morreram E mostra na parte de cima do, do salão Com as velas acesas e o céu, assim Como se fossem os nomes deles nas estrelas Gente, só de falar disso, já dou uma engasgadinha aqui Então, varinhas pro alto que. É Sim, eu acho
0: que essa cena foi super bonita e quando eu percebi as varinhas pro alto, eu já havia percebido que seria uma cena uma parte do documentário para falar daqueles que já se foram, né? Que prestaram papéis incríveis nos filmes, na, durante toda a saga, que foram, de, que foram muito importantes e que realmente mereciam ser homenageados ali naquele momento.
1: Foi lindo. E aí eles começam a finalizar o, o documentário. Eu achei engraçado que eles contam uma história que a Emma tinha um hamster uma hamster chamada Millie, que ela levava ela para o set, aí a, a bichinha dela morre, eles fazem um, um, um caixãozinho para ela, então é tão legal ver o quanto a equipe também era família, essas pessoas que a gente não conhece visualmente falando, sem pesquisar, mas tinha uma equipe tão grande ali, que cresceu junto com eles, que participou do aprendizado deles, tanto como atores, mas como pessoas, assim, Aí eles começam a falar de amizade, de comunicação, e é nessa hora que o Rony fica mais calado, porque ele não tá ali naquela conversa, né? ele é uma, <risos> uma parte de computação gráfica. E aí eles ficam falando sobre isso, porque quando eles, no, no, nas partes do sétimo livro, que eles estão fora de Hogwarts, que boa parte do tempo eles estão acampando por conta né, da, da trama, eles falam disso, da amizade deles, da afinidade, aí vai mostrando tanto a amizade deles lá dentro do filme, como a amizade aqui fora. E aí é nessa hora que o, o Rony tá caladinho, bichinho, não tá ali.
0: E também que eu achei, eu achei que isso foi muito, muito bonito eles mostrarem a relação entre os atores mais experientes e os atores que estavam ali começando, porque foi a primeira experiência da, da Emma Watson, do Robert, e eles no, eles, no, no começo, obviamente, eles tratavam como crianças, e quando eles atingiram certa idade, quando eles entraram na adolescência, eles foram tratados como colegas atores, e não como atores inexperientes, eles não é, narram nenhuma experiência de estrelismo nos sets, não, de, de virem outros atores incríveis que já tinham é, executado papéis muito grandes no cinema, que já estavam atuando há muitos anos, e não houve essa questão do estrelismo dentro do set, eles foram muito é, eles sempre foram eles sempre tiveram muita parceria muito, eles trocaram muito ensinamentos, os mais experientes com os mais novos e isso foi muito legal também de ver no documentário
1: então aí uma parte que a amizade deles atrapalhou foi para fazer a famosa cena do beijo entre a Hermione e o Rony já existem vários documentários a parte vídeos na internet falando sobre isso que eles riam pra caramba que, que eles ficavam com vergonha E aí o dia que o diretor falou assim ó, oh, Agora é a cena do beijo Eles ficaram em desespero Mudaram assim que, Quebrou com as expectativas deles Foi uma parada difícil E hoje é engraçado que o Dan nessa, Nesse documentário ele fala que ele ele foi meio idiota Que ele ficava tipo Chamando todo mundo para ver junto E ficava parecendo aquele irmão bobo Nossa, eles vão se beijar, vão se beijar Ao invés de ajudar eles Ele ficou pressionando Então ele fala que ele tem meio que vergonha dessa época Ao invés de ajudar
0: Acho que o comportamento de adolescente, né, tipo, quando tu, tu, a tua amiga tava afim de alguém, ou então um amigo teu tava afim de uma garota, e aí tu ia lá, apresentava eles, e aí tu queria ver acontecendo e tal, acho também que isso é, é um comportamento da idade dele, né, acho bem legal também, achei divertido esse depoimento, inclusive ele pede até é desculpa, menos... né, porque ele poderia ter tornado mais fácil pra eles isso acontecer.
1: Sim, mas pelo menos eles são sinceros até nisso, né em falar das coisas que eles sentem orgulho, que eles não sentem, acho que faz parte do crescimento e foi legal pra gente ver isso só agora. E aí é isso, gente. O restante é batalha final. <risos> Aquela batalha horrível. Eu gosto até de excluir, que eu acho que no filme também, pra mim, faltou muita coisa. Eles tentaram o fazer Neville... algo
0: mais apoteótico. E também tem o fato de que foi logo quando os filmes começaram a ser lançados em 3D com mais frequências, então, eles queriam trazer elementos que justificassem o filme ser lançado em 3D. E uma batalha dentro Exato. do castelo não traria isso. Então, eles acabaram fazendo uma batalha lá do lado de fora. O Harry e o Voldemort aparatando juntos.
1: Eu acho que foi aquela parada de tentativa e erro, né? Se desse certo, ok. Já que não deu, não deu. Justamente pelo fato de ter
0: motivos para fazer com que justificasse a produção 3D do filme. Sim.
1: Mas também os caras acertaram em tanto, né? O que é um errinho ali numa cena final de uma grande saga? É eu sendo sarcástica. <risos> <risos> Mas no geral, gente, eu acho que esse documentário foi muito gostoso de assistir. Por mais que a gente tenha visto algumas coisas que já eram de conhecimento, outras não foram, então agregaram bastante pra gente. E deu aquela sensação de realmente voltar pra Hogwarts. E a gente quis trazer esse episódio realmente pra vocês voltarem com a gente pra Hogwarts e voltar pra cá podcast também.
0: Exato, então eu acho que foi um episódio muito gostoso de fazer né de comentar, de ver aquilo tudo novamente e embora a gente não esteja tão distante desse mundo devido aos filmes da, da saga Animais Fantásticos a gente ainda sentia falta um pouco do Elen Contigo, que marcaram muito a gente que vem lendo e vendo esses filmes há 20 anos, então ter essa esse reencontro Uh, reacendeu, acho que várias chamas que já tinham sido apagadas acabou trazendo à tona também o assunto, porque quando fica muito, muito tempo é, sem algo sobre, as pessoas meio que acabam deixando de lado, então isso fez reacender uma paixão em muitas pessoas, a gente viu a internet voltar a falar sobre isso amigos se reunirem para assistir gente que assistiu uma, duas, três vezes que comentaram, que postaram coisas sobre na internet e eu acho que foi muito legal disso ter acontecido. É um documentário para ser reassistido, não é aquele tipo de documentário que a gente só assiste uma vez. que É bom que a, gente, a gente ter esse material para matar a saudade e também para conhecer um pouco mais de quem eles são por trás das câmeras, sabe? A gente está acostumado a ver o Daniel como Harry Potter. A gente não conhece nada da personalidade de quem é efetivamente o Daniel. A Emma Watson a gente conhece pelo fato de ela não ter ficado na Hermione de ela ter. É, feito outras produções de grande sucesso De ela ser ativista por, por direitos E a gente sabia um pouco também Da, da vida do Rupert Eu não sabia que ele já era pai e ele conta que ele tem um bebê Foi bem legal, foi bem divertido
1: Eles de fato conseguiram trazer a magia Pra gente de volta, né? Check, exato, deu certo
0: Exato, muito bem Então, esse foi o nosso episódio de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Comentem com a gente Lá pelas redes sociais Tanto no arroba, no, no Twitter ou no Instagram, pelo arroba Lembrando que o nosso e-mail é podcastsoncerinassim, Pode entrar em contato com a gente. E agora, no provedor onde a gente hospeda os episódios novos de Sonserina Sim, ele tem uma ferramenta muito legal, onde você pode deixar uma mensagem de voz para gente. Então, você pode entrar lá no encor.fm barra e deixar para gente uma mensagem. Além do mais, lá você encontra todos os episódios que a gente lançar, ele é como se fosse o um novo site do Sonserino Assim, só que sem postagens, só episódios E as suas mensagens E se você não quiser mandar por lá Você pode mandar mensagem por e-mail Mensagem de voz ou e-mail, manda pra gente, beleza?
1: E pra você que ouviu até agora Já sabe que tem Tem uma surpresinha aí, né? Quero ver então quem acompanhou A hashtag dessa, desse episódio vai ser A hashtag dessa vez Vai ser hashtag Dob é real <risos> ah, legal
0: Muito Em bom. homenagem
1: à minha descoberta Que o Dobby é um ator real Então as pessoas vão pesquisar ali Dobby é real, vai pensar, é, é real mesmo Mas aí de fato vão descobrir do que, que a gente está falando Então eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio, sigam a gente aí Em todas as redes sociais, como a Tata falou E vocês já sabem, no próximo episódio A gente está aqui com vocês
0: Isso, exatamente, voltem para mais, voltem sempre
1: draw this time always